0: Kennst du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensibles Kinderpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen. Burnout beschreibt ein Phänomen, das an Arbeitsplätzen auftritt und zu ähnlichen Symptomen wie ein Burnout führt. Während betroffene Personen beim Burnout unter einer Überlastung am Arbeitsplatz leiden? zu spielen beim Bohrout, chronische Unterlastung, die Rolle. Herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich, der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus, Karriere- und Mentalcoach und unterstütze Hochsensible und vielbegabte dabei, ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. Für die heutige Folge habe ich ein Thema mitgebracht, das sicherlich die eine oder andere hochsensible Scannerpersönlichkeit kennt. Anders als im Fall des Burnout, wo es um Überforderungen geht, möchte ich heute über das Phänomen Bohrout sprechen. Bore-Out ist zunächst einmal keine anerkannte Krankheit und im Gegensatz zum Burnout bisher noch sehr wenig wissenschaftlich untersucht. Bohr-Out beschreibt ein Phänomen, das an Arbeitsplätzen auftritt und zu ähnlichen Symptomen wie ein Burnout führt. Dabei ist Burnout in gewisser Weise als das Gegenstück zum Burnout zu verstehen. Während betroffene Personen beim Burnout unter einer Überlastung am Arbeitsplatz leiden, so spielen beim Borout chronische Unterlastung die Rolle. Man könnte also sagen, dass Betroffene unter dauerhafter Langeweile am Arbeitsplatz leiden. Wenn Mitarbeitende am Borout leiden, leiden sie an Langeweile und Unterforderung im Job. Ihr Potenzial bleibt ungenutzt und im schlimmsten Fall entstehen gesundheitliche Folgen. Arbeitgeber könnten einiges tun, um das zu verhindern. Langfristig gesehen ist Unterforderung, sprich Langeweile am Arbeitsplatz, ein Problem und kann, wie gesagt, zu einem Bohrout führen. Welche Ursachen es gibt und wie man Langeweile am Arbeitsplatz verringern kann, darüber möchte ich im Folgenden berichten einfach erklärt ist das Burnout-Syndrom eine zunehmende psychische Belastung durch chronische Langeweile und permanente Unterforderung am Arbeitsplatz. Wer an einem Burnout leidet, erlebt Stress, wie beim bekannten Burnout-Syndrom, hier aber vor allem durch eine Sinn- und Jobkrise, sowie dadurch, dass eigene Talente und Potenziale förmlich ungenutzt bleiben. Kurz gesagt, betroffene wollen gerne mehr leisten, können oder dürfen es aber nicht. Definiert und geprägt haben den Begriff Burnout die Schweizer Unternehmensberater Philippe Rothlin und Peter Werther in ihrem 2007 erschienenen Buch „Diagnose Burnout“. Als Syndrom ist die angebliche Erkrankung jedoch bis heute umstritten. Kritiker sehen darin lediglich einen clever inszenierten Begriff, der von der Popularität des Burnout-Syndroms lebt, deren medizinisch wissenschaftlicher Nachweis als Massenerkrankung aber bis heute fehlt, zumal gegen einen Bohrort können Mitarbeitende frühzeitig viel tun. Grundsätzlich stimmt die Diagnose. Chronische Langeweile und Unterforderung im Job können krank machen. Betroffene bleiben unter ihren Möglichkeiten, können sich weder einbringen noch entfalten und fühlen sich schlicht wertlos. Mit der Zeit sinken die wenigen Leistungen noch weiter, ebenso die Loyalität. Viele schieben dann nur noch Dienst nach Vorschrift. Und mit dem zunehmenden Frust, Steigen auch die gesundheitlichen Belastungen, etwa durch den Stress, in einem letztlich sinnlosen Job festzustecken. Woran erkenne ich die chronische Überforderung? Psychische Symptome für ein out syndrom können sein: Antriebslosigkeit, Lustlosigkeit, Orientierungslosigkeit, Ziellosigkeit, Müdigkeit, Unzufriedenheit, Gereiztheit, bis hin zu Panikattacken. Auch Ohnmachtsgefühle, Verzweiflung. Und Sinnkrise können die Folge von Bohrort sein. Körperliche Symptome können sich bemerkbar machen über Kopfschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden, Erschöpfung, Schlafstörungen, Tinnitus, Schwindel, Infektionsanfälligkeit und so weiter. Treten solche Warnzeichen und Symptome chronisch auf und über einen längeren Zeitraum, sollte man unbedingt einen Arzt aufsuchen. Die Beschwerden können einen drohenden Bohrort ankündigen aber auch Anzeichen einer anstehenden Depression sein. Abklären kann das nur ein Facharzt. Je nach Ergebnis der medizinischen Diagnose und psychologischen Beratung hilft unter Umständen auch kein Job wechseln, sondern schlicht eine Therapie. Wie entsteht nun ein burnout syndrom Laut einer Studie der Deutschen Uni für Weiterbildung sind rund 10% der Arbeitnehmenden vom Phänomen Burnout betroffen. Zu den häufigsten Ursachen für Langeweile und Unterforderung im Job gehören falsche oder fehlende Aufgaben sowie geringe Motivation mangels sinnstiftender Beschäftigung. Bleiben auf der Arbeit dann noch Feedback und Wertschätzung durch Kollegen oder Vorgesetzte aus, entsteht eine Abwärtsspirale aus chronischer Unterforderung, nachlassendem Engagement und Monotonie. Es kann ein Teufelskreis der Monotonie entstehen. Denn wer sich im Job permanent langweilt, verliert zunehmend das Interesse an seiner Arbeit, lenkt sich ab tut andere private Dinge und leistet tatsächlich weniger. Der Frust über die Unterforderung und damit verbundene Geringschätzung der eigenen Potenziale nagt am Selbstwertgefühl. Das Ventilieren Mitarbeitende irgendwann zum Beispiel durch Bitterkeit oder Sarkasmus. Das fällt jetzt auf Vorgesetzten und Kollegen negativ auf. Der Effekt, wer immer weniger Leistung erbringt, wird kaum noch eingesetzt. Anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben erhalten andere Mitarbeitende. Das wiederum erhöht die Frustration und Monotonie. Die Betroffenen gehen jetzt in die innere Kündigung und werden häufiger krank oder lassen sich einfach krank schreiben. Viele Fehltage, wenig Leistung und zynische Bemerkungen belasten das Verhältnis zum Arbeitgeber zunehmend. Eine Zusammenarbeit wird immer schwieriger. Es drohen Abmahnungen oder vielleicht auch Kündigungen. Im Extrem kann der Teufelskreis sogar sogenanntes Bossing auslösen, das Mobbing durch den Chef. In dem Fall macht der Job noch schneller krank. Im Folgenden ein paar Aussagen, an denen man erkennen kann, ob man Gefahr läuft, an einem bohr syndrom zu leiden. Morgens habe ich Schwierigkeiten, aus dem Bett zu kommen. Ich bin häufig schlecht gelaunt und quäle mich durch den Tag. Ich fühle mich antriebslos und teilweise auch wertlos. Im Job kann ich meine Stärken kaum einsetzen und bin unterfordert. Ich fühle mich weder gebraucht noch wertgeschätzt. Ich habe weniger Energie als früher und ich kann mich kaum aufraffen. Ich täusche oft vor, beschäftigt zu sein oder mache Fake-Überstunden. Tatsächlich könnte ich meine Arbeit sehr viel schneller erledigen. Ich mache Leichtsinsfehler und bleibe unter meinen Möglichkeiten. Auf der Arbeit erledige ich immer mehr private Dinge. Generell mache ich nur noch, was man mir sagt, mehr nicht. In letzter Zeit werde ich häufiger krank. Wenn ich nach Hause komme, fühle ich mich ausgelaugt und müde. Mein Beruf füllt mich überhaupt nicht aus. Meinen Job würde ich am liebsten sofort wechseln, aber die Alternativen fehlen. Wenn man ein oder mehrere Aussagen davon mit Ja beantworten kann, empfehle ich, einmal tiefer zu reflektieren, wo die Ursachen liegen könnten. Ist bore vielleicht nur ein erfundenes Phänomen? Nun, Krankheit durch Leerlauf und Langeweile. Das klingt zunächst einmal ziemlich dramatisch. Allerdings trifft die Diagnose nur zu, wenn der Zustand wirklich chronisch besteht, also über Monate oder gar Jahre hinweg. Gelegentliche Langeweile ist weder ein veritables Symptom noch eine Rechtfertigung für notorische Menschen, die eher faul sind, im Job. Die gibt es schließlich auch, und für nicht wenige davon war das angebliche Boorort-Syndrom ein willkommener Heldennodeausgang. Nicht ich muss meine Arbeitseinstellung ändern, der Job macht krank und muss sich ändern. Vom Bohrout Betroffene empfinden sich oft als überqualifiziert, unterschätzt und unterfordert. Sie bedauern die verschwendete Zeit im falschen Job und konservieren eine vor Selbstmitleid triefende Alles falsch außer ich-Perspektive. Aber ist das wirklich so ein hartes Los und lässt sich gar nichts dagegen tun, wie etwa bei zu hohen Arbeitsanforderungen, angeordneten Überstunden oder Mobbing? Was tun gelangweilte? Eine Untersuchung der Bundesagentur für Arbeitsschutz kommt zu dem Ergebnis, dass nur 6% der Beschäftigten angeben, regelmäßig unterfordert zu sein. Gleichzeitig entwickeln sie zahlreiche Strategien, um im Job trotzdem beschäftigt auszusehen oder die Arbeit in die Länge zu ziehen. Dabei geht es den einen darum, keine zusätzliche Arbeit auferlegt zu bekommen, andere nutzen dies für mehr freie Zeit und für eigene Interessen. Eines fällt an den typischen bohr aber auf. Wirklich gelangweilt sind die Betroffenen nicht, im Gegenteil. Sie sind sogar höchst kreativ und aktiv dabei, die Langeweile im Job zu kaschieren oder für anderes zu nutzen. Echter Leerlauf sieht anders aus. Und natürlich ließe sich all die Energie auch nutzen, um das eigentliche Problem zu lösen, statt nur an den Symptomen zu laborieren. Was nun tun gegen Burnout? Den ersten und wichtigsten Schritt gegen einen möglichen Burnout hat man bereits getan. Man beschäftigt sich mit dem Thema, macht sich Ursachen und Symptome bewusst und vielleicht jetzt auch durch diesen Podcast bekommt man mit, was man dagegen tun könnte. Der zweite Schritt ist allerdings unbequemer. Man kann aktiv das Gespräch mit dem Vorgesetzten oder Chef suchen und über die eigenen Kompetenzen sprechen, über berufliche Perspektiven und was man beides künftig besser kombinieren könnte. Gegen eine positive berufliche Entwicklung oder neue Herausforderungen und Aufgaben wird kein Chef und keine Chefin etwas sagen, Es recht nicht, wenn man bisher nicht ausgelastet war. Welche Optionen gibt es nun? Neue Aufgaben, Job Enlargement. Hierbei versucht man, die bisherige Tätigkeit auszuweiten. Das bedeutet, man bekommt zusätzliche Aufgaben übertragen, die das gleiche Anforderungsniveau haben wie bisher. Wer beispielsweise im Marketing arbeitet und die Bestandskunden beobachtet oder betreut, könnte künftig die Neukundengewinnung beobachten. Da es sich hierbei um Mehrarbeit handelt, sollte man gleichzeitig eine Gehaltserhöhung aushandeln. Als nächstes mehr Verantwortung, das Job Enrichment. Bei dieser Variante werden einem anspruchsvollere Aufgaben übertragen, um die eigenen Potenziale besser zu fördern und zu nutzen. Beim Job-Enrichment wächst nicht die Arbeit, dafür die Verantwortung im Job. Auch das rechtfertigt eine Gehaltsanpassung nach oben. Idealerweise überlegt man sich vor dem Mitarbeitergespräch mit dem Chef oder der Chefin, welche Aufgaben man gerne übernehmen würde, wofür man qualifiziert ist und welchen Nutzen das Unternehmen davon hätte. Als weiteres mehr Lebensbalance. Darüber hinaus kann man sich im Privatleben einen mentalen Kick suchen und so zu mehr Lebensbalance finden. Die Freizeit bietet zahlreiche Chancen, einen Stillstand oder eine Sinnkrise zu überwinden. Auch Arbeitgeber können etwas tun. Führungskräfte sind hierbei gefordert, Aufgaben im Team sinnvoll zu verteilen und die Talente der Mitarbeiter möglichst produktiv und effizient zu nutzen. Dies ist nicht nur eine Bringschuld der Angestellten und eine Anwesenheitspflicht schadet sogar eher. Jeder Mitarbeitende hat das Recht, individuell geführt zu werden, gemäß den jeweiligen Qualifikationen und Kompetenzen. Führungskräfte können hier regelmäßiger mit dem Team sprechen, Wertschätzung zum Ausdruck bringen und auch Arbeitszeiten und Aufgabenverteilung flexibler gestalten. Warum könnte Langeweile im Job manchmal sogar guttun? Nun, wir sind eine Leistungsgesellschaft. Langeweile im Job ist daher ziemlich verpönt. Irgendwie schwingt im Subtext immer Faulheit mit. Daher täuschen viele Arbeitnehmende lieber Geschäftigkeit vor oder reklamieren neuerdings den Stress durch Langeweile. Dabei kann es sogar gut sein, hin und wieder Leerlauf in der Arbeit zu haben. Zum einen Langeweile inspiriert. Wer sich langweilt, findet die Zeit, und Mose abzuschalten. Und genau das fördert die Kreativität. Wer sich auf eine Lösung konzentriert, lenkt seinen Geist in eine Art Tunnelblick. Langeweile dagegen öffnet den Horizont. Als weiteres kann Langeweile stimulierend wirken. Tag ein, Tag aus immer dieselben Handgriffe zu erledigen, macht auf Dauer unzufrieden. Das aber war und ist der Schlüssel zu großen Erfindungen. Das Rad wäre nie kreiert worden, wenn die Leute nicht das Schleppen Schleppenleid gewesen wären. Langeweile entspannt. Wer ständig unter Volldampf steht, findet keine innere Ruhe. Das ist schlecht für Körper, Geist und Seele. Und mal ehrlich, eine gepflegte Langeweile abends vor der Glotze macht so manchen Folgetag mitunter produktiver. Eine Schattenseite aber bleibt. Gelangweilte greifen mitunter öfter zur Schokolade oder aber auch Alkohol. Das ist das Ergebnis einer britischen bohr Danach greifen gelangweilte Mitarbeitende besonders häufig auf der Arbeit zu Süßem oder beginnen auch nach Feierabend zu trinken. bohr betroffene haben unter anderem auch oft mit einem inneren Zwiespalt zu kämpfen. Der Spagat zwischen dem Wunsch nach Veränderung im Beruf und der Angst davor, den Job zu wechseln, führt zu zusätzlichem Stress, der einem das Leben schwer machen kann. Sich selbst aus dieser Situation zu befreien, scheint quasi unmöglich. Was kann man also tun, wenn man konstant unter Langeweile leidet? Wie immer gilt, für effektive Bekämpfung ist die Ursache und nicht die Symptombekämpfung der richtige Weg, um auf lange Sicht glücklich zu werden. Da der Hauptgrund für Bohrort meist im Berufsleben steckt, führt leider nicht zum Eingespräch mit der Vorgesetzten oder dem Chef. Führt man nun ein solches Gespräch mit dem Vorgesetzten, ist es wichtig, klar zu kommunizieren, dass man sich in der aktuellen Position unterfordert fühlt und sich nach einer Veränderung sehnt. Dieser Schritt mag vielleicht etwas angsteinflößend erscheinen, doch eins ist klar, keine Chefin und kein Chef wird sein, nur weil man mehr arbeiten möchte. Es gibt also eigentlich nichts zu befürchten. Wenn Du allerdings einen vollständigen Tabetenwechsel brauchst, ist es an der Zeit, sich beruflich umzuorientieren. Schaue Dich online auf Jobportalen nach Stellenausschreibungen um, die sich eher mit Deinen Wünschen, Ansprüchen und Qualifikationen decken. So kannst Du vorbeugen, dass Du Dich in der Zukunft nicht mehr unterfordert fühlen wirst. Auch ein Coaching kann bei Burnout hilfreich sein. Hierzu biete ich berufliche Neuorientierung, Umorientierung, speziell für hochsensible und Scanner-Persönlichkeiten. Wenn du Interesse daran hast, buche dir gerne auf meiner Website www.bettina-reus.de ein kostenloses Erstgespräch, in dem wir über deine Möglichkeiten sprechen. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann hinterlass mir gerne ein Like. Teile diese Folge gerne mit Menschen, von denen du meinst, dass sie vielleicht an einer chronischen Unterforderung leiden oder davon betroffen sind. Ich sage für heute... Danke fürs Zuhören, ciao und ade, alles Liebe, deine Bettina.